0: И от поп-культурных тем тематик переходим к тому, что течет в моих жилах, к тому, что течет в моей крови, кровинушке, к IT. Скорее, какая IT, к черту, просто гаджетовая тематика. Какую нахрен IT? Громко сказано слишком называть IT-сферу, когда ты рассказываешь э, про новые смартфоны, новые, я не знаю, планшеты и прочую херню. Причем что IT? Итак, вообще не так давно прошла выставка MWC, которая была в Барселоне и что можно сказать по поводу этой выставки раньше, я хоть как-то следил, сейчас тоже слежу, но очень поверхностно и... Как, например, сказал Стас и как просто, то что это очередная выставка продуктов, про которые забудут через две недели, ну или даже раньше. И абсолютно точное выражение, абсолютно так оно и есть. Если раньше, когда я только начинал увлекаться вот этой какой-то гаджетовой тематикой, это представляло какой-то интерес, какие-то новинки увидеть, то сейчас ты понимаешь, что, ну, лично для меня полностью пропал интерес к этим презентациям. Нет вообще, ничего абсолютно интересного нету. Есть какие-то э, единичные вещи, единичные продукты, про которые, к сожалению, наши отечественные блогеры почему-то забывают рассказать. Но не всегда, конечно. Единственная, точнее, одна из двух или трех вещей, которые какой-то интерес для меня представили на MVC. Во-первых, мне э, хотелось бы посмотреть вживую на то, что представили Porsche Design, они показали то ли прототип, то ли готовый уже вариант ноутбука, э, насколько я понимаю, он сделан на основе э, Microsoft surfacebook. Surfacebook, он же называется, да? Ноутбук, в общем, их который с такой щелью. И садстеги. гибающимся с экраном, который, как бы, в котором там львиная доля начинки, и которую можно использовать как планшет. В общем, они представили такой свой своеобразный концепт, и единственное, как бы его отличие в том, то что э, шарнир крепления немножечко другое. И э, когда вы закрываете. Ну, во-первых, это как бы не столько вкрепление дело, точнее, да, дело вкрепление, то есть его можно уже использовать не только как планшет или как ноутбук, но и как трансформер, то есть его можно развернуть на 360 градусов, чего нельзя сделать с оригинальным ноутбуком от Microsoft и, например, когда вы его закрываете, когда он находится просто сложном состоянии, нету вот этой вот ужасной огромной щели между дисплеем и клавиатурой. <coughs> в общем, просто чисто визуально это выглядит как-то немножечко более эстетично и ну, чисто ради интереса хотелось бы на это взглянуть, потому что это что-то более-менее такое, ну типа я не знаю, как кастомный Surf Facebook, что-то такое вообще. И сейчас я говорю исключительно о каких-то таких визуально-тактильных, скорее, наверное, больше составляющих, мне в глаза бросилась такая вещь, то, что этот ноутбук, он выглядит одинаково монолитно, так сказать. Независимо от того, как он сложен, то есть, независимо от того, находится он просто в состоянии закрытого ноутбука, или же наоборот, устройство трансформера, которое развернуто на 360 градусов, я не знаю, как это выразить, сложно это выразить словами, описать. Но он, грубо говоря, как э, квадрат, скажем так, как два квадрата, которые можно прикладывать друг к другу любой стороной, и в любом случае они будут образовывать э, некую монолитную фигуру, то есть в закрытом или в раскрытом на 360 градусов состоянии у этого ноутбука нигде не остается каких-либо щелей, дырок... Из-за которых могло сложиться какое-то впечатление Это пока очень большая мелочь Но вот у меня постоянно складывается из таких вещей впечатлений, Как будто устройство не до конца проработано Или не до конца предназначено для того, чтобы там, складывать на 360 градусов и так далее Блин, я надеюсь, я как-то донес более-менее, что я хотел сказать Я, наверное, фоточку приложу, чтобы было более понятно Ну ладно, дальше, проехали это Uh, интересные вещи и, буквально это была первая вещь что интересного там было и вторая и последняя интересная вещь что можно было как по мне увидеть на MWC это некоторые продукты компании Sony они наконец показали рабочую версию того самого проектора то есть в прошлом году они показывали прототип, это такой проектор, который проецирует картинку на какую-то твердую поверхность и вы можете непосредственно взаимодействовать с этой поверхностью, с проецируемой поверхностью, так же как вы взаимодействуете со своими обычными смартфонами, планшетами, стач-экранами и так далее. Мне показалось это очень круто, это очень прикольно, правда непонятно зачем вообще это нужно и проектор такой стоит вообще аж полторы тысячи долларов или евро. Или долларов, неважно, дорого вообще, очень дорого и не очень нужно. Но, кажется, что это, ну, надеюсь, что будет какое-то дальнейшее развитие и перспективу этого. И следующий проект, гаджет, точнее, он разрабатывается в Sony Xperia Lab. Есть, как бы, такое подразделение, которое занимается разработкой каких-то таких интересных, нестандартных гаджетов. Наушники называются Xperia Ear Open Style, концепт или не концепт уже. Фишка в том, что это опять-таки такие наушники, о которых я давно мечтаю, которые я давно хотел бы себе приобрести. Такие наушники, в которых вы слышите как музыку, которая играет вам в уши, так и шумы, происходящие вокруг. Опять-таки, на одной из предыдущих конференций Sony показывала концепт этих наушников, только он был более громоздким. А помимо самих наушников, там еще имелся некий ободочек, к которому они были подключены. И только таким образом они работали сейчас же, они представили какую-то, видимо, более зарешенную версию, где этого ободка нет и есть только исключительно два таких своеобразных наушника, которые надеваются в каждое ухо и вы слышите как музыку, так и происходящее вокруг. Это очень круто, мне очень нравятся такого рода фишки. А, но. Но я думаю, по своему функционалу, эти наушники будут а, уступать наушникам Браги- Dash, про которые я уже не один раз рассказывал, потому что Bragi Dash, в отличие от наушников Sony, могут быть одновременно как вакуумными наушниками, то есть которые подавляют окружающие шумы, так и такими же наушниками, которыми по сути являются Sony, то есть наушники, в которых вы слышите, как окружающий вас ваш шум так и музыку, которая играет вам уши. То есть это такой некий комбо два в одном. Единственное разочарование, которое постигло меня касательно Браги Dash, это время автономной работы. <coughs> а там буквально 3 или 4 часа, что довольно-таки мало. Хотя, может быть, использовать, если их как исключительно эм, наушники, потому что в них есть в том числе и датчик сердцебиения, что в общем, такое, GPS, какая-то фигня mp 3 если все это не использовать, может быть, они дольше будут жить, хер его знает. Вот, а что касается наушников Sony, пока я не совсем понимаю, точнее, как работают эти наушники, потому что э, можно было бы понять, э, как-то, если бы, например, э, музыка передавалась бы вам э, в кость, как это реализовано в очках Google Glass. Соответственно, ухом с вами внешне слышите окружающий вас шум Но ну, нет, там как-то немножечко по-другому сделано В косе никаких, ш... никаких звуков не передается, насколько я понимаю И почему у меня возникает вопрос о том, как это работает Потому что непосредственно сам наушник, который вставляется вам в ухо Это даже не наушник практически Это такой э, круглый маленький ободок, который вы вставляете в ухо И каким-то образом слышите музыку через него вот. Интересно это попробовать, было бы очень интересно вообще хотя бы узнать, как это работает, чтобы с чем-то сравнивать. И вообще, наверное, стоит, я думаю, обращать внимание сейчас именно вот на такие проекты, как Experial Lab, потому что именно они занимаются какими-то такими интересными вещами. Uh, Что-то, что не, не связано. Что-то, что, точнее, косвенно связано с той потребительской электроникой, которую мы сейчас все активно юзаем. <coughs> Вообще интересно то, что вот с такой приставкой Lab, например, uh, некоторые другие компании, которые к uh, гаджетовой тематике никакого отношения не имеют, например, компания Nike. В рамках вот этой вот своей Nike Lab они тоже какие-то uh, разрабатывают какие-то концепты, какие-то.. Шмотки какую-то обувь, которая не, немножечко выливается из общей потребительской канвы, представляет из себя нечто более интересное и продающееся каким-то ограниченным тиражом. Из последних это вот, наверное, коллаборация Nike и акроним они выпустили там. В общем, в ограниченном количестве очередную партию Air Force, которые подобны сапогам. Что-то такое. Ну не суть. И на этом, я думаю, это все, абсолютно все, что можно сказать про МВЦ, потому что к огромному, просто к моему гигантскому сожалению, такие выставки, они уже давно перестали приносить какое-то удовлетворение, вызывать какой-либо интерес, и если следить за ними, то как-то вот очень так одним краешком глаза, скажем так. Но раз уж мы заговорили про выставки, про презентации продуктов, сейчас середина март месяца и насколько я знаю тут ходит в общем слушок о том то что компания apple точнее этот слух он уже довольно таки давно ходит собирается э, выкатить на рынок новый планшет новый ipad м -м, якобы с какими-то тонкими рамками скорее всего там просто как-то рамка будет потоньше в каком-то месте то есть немножко дизайн переиграют чтобы они как-то больше гармонировали, я не знаю, с общей конвой новых MacBookов, новых э, iPhoneов, как-то так. Но вот эти все фишки, которые они пытаются внедрять в последнее время, это клавиатура дополнительная, хотя как бы когда iPad представляли сам первый, все фишки была именно в том, что отказывались от клавиатуры, то что это ненужный балласт, который делает тяжелее устройство. Сейчас ее обратно присобачили. Ну, опционально, как бы, конечно, но все равно. А, тот же самый карандаш для рисования, подчеркиваю, на карандаш это это не стилс, так что тут как бы претензий нет на самом деле. Идеологически все правильно, все понятно. Если как бы копнуть чуть поглубже. Вот сейчас как бы хотят а, сделать рамки потоньше. И вот это та самая тема, когда это не видится таким образом, что из практически уже мертвого продукта, который с себя изжил, пытаются выдавить что-то вот до последней капли, пытаются его давить, чтобы он как-то оставался на плаву, чтобы окончательно не потонул. Но я считаю, что все вот эти фишки, они, в том числе и трутон, кстати, если помните, это такие очень сомнительные вещи и как бы делать акцент на трутоне то что это такая новая фича нового iPad, ну но это ну такое в общем не то что достойно внимания нового, скажем, потребителя или даже потребителя, который а, уже пользуется этой техникой и хочет обновиться, скажем, так мне кажется то, что наверное по большому счету со времен iPad Air 2 ничего пока кардинально не изменилось. В каком случае я думаю они могут привлечь к этому какое-то определенное внимание и возбудить у потенциальных покупателей Реальное, а не эфемерное желание приобрести этот продукт. Я думаю, выход только один — это э, сделать так, чтобы на iPad можно было запускать полноценные приложения с macOS. Возможно, саму macOS, или, возможно, если бы они сделали какую-нибудь гибридную операционную систему, которая позволяла бы запускать на iPad не только мобильные приложения, но и какие-то приложения с macOS. То есть, если они каким-то образом портировали часть софта, который написан на, под x86, на свою ARM-платформу, как-нибудь, как, -нибудь, как -нибудь, вот так я, наверное, думаю, тогда, наверное, это получило какое-нибудь должное внимание, заслуженное именно внимание, э, нежели то, что творится сейчас, как бы... На самом деле, даже взять те же последние макбуки, это, ну, однозначно, стопроцентно это не самое лучшее решение, вот таким образом поступать, убирать порты определенные. Ну, я об этом уже много рассуждал, много уже об этом тоже говорил, не хочу сейчас к этому возвращаться. В общем, ну такое. Единственное, что, как бы, они всегда окутывают свои презентации каким-то таким ореолом, то есть они очень умеют грамотно все преподнести, что несмотря на то, что просматриваю последнюю презентацию, ну окей, последнюю презентацию, которую я был разочарован больше, нежели предпоследний крупный, когда они айфоны представили, все равно какой-то интерес есть, хочется, есть всегда надежда на то, что это покажут интересное, но должен сказать, да, в последний раз я был все-таки разочарован. И продолжаю говорить о вечном, закрываю вот это скользкую тему гаджетов хочу высказаться на эту тему смарт часов вот этой всей дребедению что можно какой вывод можно сделать посмотрев вот на рынок смарт часов который сейчас присутствует на рынке вот так вот в первую очередь лично мне в глаза бросается точнее еще я говорю не бросается я пришел к тому выводу что Проблема этого рынка в том, то, что до конца непонятно, а зачем они нужны. То есть, если нам показали iPhone в 2007 году, который задал тренд, которому следуем, мы следуем, можно сказать, до сих пор не происходит какой-то революции в этом сегменте, то со смарт-часами такого не произошло. Это как бы такой продукт, который... В нем нету большой необходимости. Он вроде есть, а вроде его нет. Как бы вроде есть, но прикольно, а если его нет, то похер. То есть он не привносит чего-то такого. И это раз фактор. А, фактор номер два, то что он, наверное, связан с первым фактором, в какой-то степени вытекает из него. Фишка в том, то, что, опять-таки, проводя аналоги с первым айфоном, нету законодателя, нету какого-то единого тренда, развитию которому следовали бы все производители смарт-часов нет единственный по-моему какой-то единственный вот тренд которому все решили почему-то следовать это круглые часы что абсолютно тупо и вообще нелогично, логично ни хрена потому что там стоит потому что это не классические часы это умные часы я думаю было бы куда удобнее взаимодействовать с каким-то большим прямоугольным экраном как например Samsung Gear S самого первого поколения Просто удобнее для интерфейсов, для всего. Но нет. Все единогласно решили клепать круглые часы. Но ну, окей. Это, наверное, потому что часы, все-таки в большей степени, несмотря на то, что они даже умные часы, они все равно продолжают быть таким же аксессуаром, как и обычные часы. Не обладая каким-то важным и нужным функционалом. Проблема в том, что нет единого тренда. И сейчас даже компания Swatch объявила о том, что они собирают пилить, собираются пилить какую-то собственную операционную мобильную систему для умных часов. А другая какая-то компания, название которой я даже произвести не могу, собирается делать, выкатить на рынок умные часы за полторы тысячи долларов. И тут мы сразу возвращаемся к размышлениям о том, что если часы это дорогой аксессуар, который покупается в такие большие деньги, они приобретают какой-то статус, и такие часы очень дорогие, они, наверное, должны передаваться из поколения в поколение, становиться э, неким показателем наивысшего качества, которое способно прослужить вам ну, не десятилетия, может быть, даже, а века. То про смарт-часы, естественно, такого сказать нельзя. Э, и поэтому зачем покупать часы умные часы за полторы тысячи рублей, мне не совсем понятно. То есть полторы тысячи долларов, сори. Нет единого тренда, нет единого законодателя. И Google пытается, кажется, как-то выбиться, потому что они пытаются задать тренд этому. Как я это вижу, например, они выкатили Android Wear 2.0, где добавили поддержку... Обязательно поддержку встроенной сим-карты, мобильной сети, мобильной связи. То есть тем самым они как бы позволяют любым смарт-часам обладать вот этим модулем сотовой связи. Для связи, черт подели. Но нет единого тренда, нет единого понимания Для того, о том, зачем они нужны как им пользоваться Например, очень многие возмущаются касательно того Зачем смарт-часам нужна сим-карта Что это за хрень? Вообще уберите, что за бред? Я, наверное, с этим не согласен, потому что лично для себя я бы хотел попробовать такой кейс использования, когда я бы полностью отказался бы от смартфона и пользовался бы только двумя гаджетами мобильными. Это смарт-часами, которые у меня бы всегда на руке, вкупе, естественно, с какими-нибудь крутыми беспроводными наушниками а-ля И так как я хожу постоянно с рюкзаком или сумкой, я бы просто носил в этой сумке планшет, может быть, какого-то не очень большого размера, и как бы, когда я потреблял бы информацию, мне было бы намного удобнее потреблять информацию с большого экрана планшета, нежели с экрана смартфона. А звонки, как бы все вот это, уведомление и так далее, все это просто приходило бы на часы. Лично я для себя вижу такой кейс использования, которым мне хотелось бы. Которым мне хотелось бы когда-нибудь реализовать. Не знаю, правда, получится или нет. Собственно, вот так. Но с другой стороны, смартфон, о, он как бы объединяет в себе преимущества и недостатки и смарт-часов и большого планшета. Потому является неким таким э, некой самой доступной на данный момент. Альтернативой, неким комбайном, который сочетает в себе все. Но, но, вот, как я уже сказал, хочется попробовать какие-то другие кейсы использования. Какого-то. Больше хочется какого-то разнообразия. И что касается визуальной составляющей и дизайна самих устройств. Вообще мне не нравится ни один продукт, наверное, компании Samsung из того, что они показывают. Ну, в основном, естественно, смартфоны. К тому же у меня очень негативное отношение к бюджетным версиям. Особенно пару лет назад это просто какой-то тихий ужас. Это не смартфон, это говно какое-то. Но смарт-часы визуально у них получаются очень красивыми. Мне очень нравится Samsung Gear S второго поколения, именно не классическая версия, точнее классическая версия, наверное, потому что есть версия Frontier, такая более грубая. Мне больше нравится именно классическая версия, она очень красивая, очень лаконичная, выглядит действительно футуристично, классно, мне очень нравится. Но сейчас все абсолютно забыли про Samsung Gear S первого поколения, это были прямоугольные часы с экраном в 2 дюйма, это, наверное, самый большой экран смарт-часов, который вообще когда-либо у них мог быть или был. Эм, изомнутый экран, 2,5 дюйма, и они выглядели, по как по мне, еще круче, еще футуристичнее. В общем, вот в плане дизайна смарт-часов в Samsung, по-моему, все хорошо. Единственное, что я помню, что очень сильно портил вот эти геры с первого поколения, которые, кстати, замечу, можно было вставлять сим-карту, чего нельзя делать в Герои с второго и третьего поколения, если оно вышло. То есть, такой своеобразный даунгрейд произошел. Но их Просто ужасные омерзительные циферблаты с закосом под такой лакшери, под дороговизну. С этим, в общем, было очень плохо. Но визуально смотрелись они очень круто. И э, из-за вот этого идиотского тренда на исключительно круглые часы, мне немножечко жаль, то что Samsung не продолжил развивать вот эту вот идею с э, квадратным прямоугольным экраном у смарт-часов. С изолком-то прямоугольным. Экраном смарт-часов у вас на руке, то есть можно было, я не знаю, сделать как-то их еще... Они были довольно-таки громоздками, нужно сказать, но вот за счет изогнутости своей изогнутости, они более-менее гармонично смотрелись на руки, чего нельзя сказать про uh, LG Watch Sport, в который тоже можно стоять сим-карту, но даже вот судя по роликам, фотографиям в интернете, видно то, что это просто какой-то огромный, я не знаю, спортивный снаряд, Какая-то бляха огромная, просто которая который ужасно, во-первых, выглядит на руке. И видно то, что с такой балдой на запястье будет просто неудобно пользоваться. И это печалька. Вот, и жаль то, что сам к не продолжили развивать, то есть могли бы как-то, я не знаю, две линейки сделать, например, круглые смарчесы и прямоугольные алягересс там, сделать их потоньше сделать рамки поменьше или дисплей побольше и блин это выглядело бы офигенно это выглядело бы супер футуристично это вызывало бы вау эффект чисто визуально но блин нет же не стали они в эту сторону развиваться потому что вот такой идиотский бесполезный тренд исключительно на круглые смарт-часы ну я уже чуть-чуть сказал про часы LG как бы они вроде не совсем LG часы от Google или что-то там в коллаборации в общем вместе Uh, версия, которой ставил uh, у этих часов, она более такая гармоничная выглядит получше, поаккуратнее. Но в нее нельзя ставить сим-карту, батарейка-то меньше, и оперативки тоже поменьше. А вот LG Sport в них как бы весь необходимый, наверное, личный для меня функционал, который бы я хотел пользоваться в смарт-часах, включая сим-карту. Но блин, выглядит просто аккуратно, выглядит ужасно огромные часы, которыми абсолютно не захочется пользоваться. Опять-таки, говорю про Samsung RS, которые обладали, в принципе, тем же самым функционалом. Выглядели намного лучше, намного интереснее, намного лаконичнее, футуристичнее и хрен нету их. Вместо этого такая вот замечательная огромная байда от LG в коллаборации с Google. И тут я, наверное, перестаю гундосить и ныть на тему того, как все, как все мне, блин, не нравится. И перейду к более позитивным, наверное, новостям. Поехали. И продолжая подкаст. Этот блог информативно тоже посвящен технологиям. И таким небольшим новостям, скажем. Немножко, опять-таки, устаревшим, но тем не менее, не менее актуальным. Потому что все-таки свою техническую реализацию они до сих пор воплощения не получили, а какой-либо более подробной информации об этом так до сих пор и нету. Итак, в общем, компании Intel. Рассказала некоторые интересные вещи О некоторых интересных те технологиях Которые возможно Получат свое применение Уже в ближайшем будущем В новых процессорах Последних процессорах Которые будут клепаться по 14 метровому техпроцессу Если я ничего не путаю Cable Lake <кх> В общем они предлагают э, Некий новый э, способ связи Кристаллов в э, Мультичиповые упаковки Uh, называться он будет uh, Embedded Multi-Die Interconnect Bridge или сокращенно EMIB. Uh, вообще это можно как, как встроенный многоканальный соединяющий или соединительный мост. Но будем его просто называть условно мостом, скажем так. Да? Что позволяет делать эта технология? Эта технология, она отличается от обычной структуры системы на кристалле, где используется подложка или интерпозер. Сейчас будет такой небольшой технический аспект, который я зачитаю с сайта Hardware Luxe. В общем, в случае с этим вот мостом, структура кристалла системы на чип отличается от обычной подложки, как я уже сказал. Подошка вообще, обычный интерпозер, относится к так называемому 2,5D-дизайну. Она позволяет эффективно и быстро связывать различные кристаллы с друг с другом, и кроме этого она позволяет использовать меньший размер подложки для компонентов, и это как бы обеспечивает большую гибкость. В общем, окей, okay, не буду умничать и говорить о том, чего я не знаю. Простыми словами, что позволяет нам сделать эта технология? Эта технология позволяет нам совместить под а, одной крышкой на одном чипе, а, скажем, процессор, сделанный по одному а, техпроцессу, скажем, условно 14-нанометровому техпроцессу и отдельным ядром графику. Рядом с этим, с этим же процессором будет распаяна графика на каком-либо другом технологическом процессе или условно от какого-то другого вообще производителя. Потому что сейчас а, в современных системах а, есть как бы подложка, на которой располагается чип, в который встроен этот график. То есть а, Intel представила некотор некое такое решение, которое позволяет на к процессору добавить грубо говоря, э дискретную графику, несмотря на то, что она на одном чипе с процессором, то есть под одной теплораспределительной крышкой будет находиться, как бы можно назвать, что это, можно подумать, точнее не видя, не понимая технологии, что эта графика интегрирована, что она встроена в процессор, но на самом деле нет, эта графика, она является дискретной, потому что она распаяна а, рядом с процессором, но это не такая дискретная графика, которая вставляется в PCI-Express слот. Вот в чем фишка, то есть это позволяет а, под одной теплораспределительной крышкой совместить различные технологии, возможно вообще от различных производителей. И наверное компания Intel сделала это не просто так, и эта технология она действительно получит дальнейшее свое распространение, дальнейшее применение. И сейчас я расскажу о новости, которая пока на самом деле является чем-то средним между новостью и слухом, но тем не менее она в большей степени реальна, нежели нет. И так или иначе, свое какое-то реальное воплощение получит. В общем, про новости при саму. Точнее, про следующую новости. В общем, в феврале месяце был слух о том, что компания Intel собирается использовать в своих чипах графику от компании AMD. Во что, естественно, многие не поверили, очень скептически к этому отнеслись, но. Ну, вообще, почему Intel это делает? Ну, потому что, э, даже не знаю, почему, вроде, если не ошибаюсь, у них, кажется, кончается лицензия от компании NVIDIA, потому что вся их встроенная графика Intel, она держится на патентах компании NVIDIA. Возможно, э, в лице компании AMD они увидели нечто более привлекательное для себя. Наверное, потому что все-таки компания AMD э, в этом плане... В плане интегрированных графических ядер И обладает большим опытом Потому что они как бы У них есть опыт создания собственных АПУ Где используется собственно и графическая И процессорная часть В то время как компания Intel Занимается самой исключительной разработкой центральных процессоров А компания NVIDIA заключ... э, раз... Занимается разработкой исключительно графических процессоров <coughs> а, Ну так вот а... В чем суть-то в общем, нам компания Intel обещает 14-нанометровый процессор Cable Lake а, с литером G. G. Это будет процессор в формате BGA, то есть он будет припаян непосредственно к материнской плате, то есть это будет не сокет, того а процессор, который, который вы можете пойти в магазин и купить. А, этот процессор он будет предназначен же для каких-то готовых устройств. Скорее всего, это будут... Какие-то рабочие станции, возможно, игровые ноутбуки. Ну или что-то типа моноблок. Потому что процессоры будут довольно-таки горячими. Uh, уровень ТДП у них будет у первых двух моделей 65 и 100 Вт. Что довольно-таки много даже для ноутбука. Не говоря уже о десктопном процессоре. Для сравнения, к примеру, сейчас нынешний самый топовый камень от AMD. Uh, 8-ядерные 16 поточные. Без встроенной графики, конечно, к сожалению. А, у него ТДП держится на уровне 90, 95 Вт. То есть 100 Вт это хороший такой уровень нагрева для десктопа. И хорошо вообще для такой системы использовать... Для отвода тепла такую системы использовать нормально полноценную башню. С хорошими толстыми метными трубками. А тут как бы это будет использоваться во встроенных решениях. Поэтому вопрос теплоотвода на петке остается открытым. <coughs> ну ладно, что мы будем иметь в этой платформе? Во-первых, там будет, будут, 4, будет, будут будет 4 ядра поколения Cable Lake, двухканальный контроллер оперативной памяти DDR4DDR3, 8-line PCExpress и интерфейс 2 30 И что интересно, это как бы я сейчас перечислил характеристики самого непосредственно CP, центрального процессора, который будет под этой типораспределительной крышкой. Что интересно, в нем будет и графическое, встроенное графическое ядро от Intel. То есть, таким образом, мы получаем, грубо говоря, на одном чипе процессор и две встроенные... То есть, по сути, встроенная графика только одна. Но, опять-таки, так, я уже сказал, это не совсем очевидно, что графика, которая располагается рядышком, она является не встроенной, а все-таки дискретной, выделенной. Поэтому получается, что под крышкой одного типа распределительного блока у нас процессор, и две графические системы. Что немножечко странно, нет, конечно, очевидного ответа на вопрос, почему это происходит, почему у Intel вообще такое маленькое количество процессоров без встроенных графических ядер. У них есть, конечно, какие-то, по-моему, Xeon или еще какие-то... очень, В общем, очень мало у них процессоров без встроенных графических ядер, и эти процессоры тоже не стали исключением, хотя, казалось бы, нахер он нужен, если... Uh, есть и так уже под крышкой другой процесс, uh, другой графический процессор будет распайен Но скорее всего такая штука она является некоторым экспериментом и uh, производственные мощности перезапускать ради такого наверное не станут Вот Наверное в этом как бы заключается основная причина Так про что там дальше про теплопакет я уже рассказал Про то что это будет БГ, то есть, встроенный, распаянный на материнской плате процессор, тоже сказал. Касательно графики, что самое важное? Ну, во-первых, сама встроенная графика от Intel, она будет довольно-таки слабенькая, офисная, там, поколение GT2. То есть, это такой самый-самый минимальный уровень встроенной графики, от нее ничего ждать интересного не приходится. А вот что касательно так называемого дискретного GPU, то там пока неизвестно, что будет. Может быть, там будет что-то из уровня... Radeon RX 460, ну, может быть, чуть-чуть послабее, а может быть и вообще уровне Radeon RX 470. В этом тоже пока никакой конкретной информации нету, но ä, касательно памяти, которая будет использоваться, тоже нет никакой информации. Скорее всего, будет что-то типа памяти GDDR5. Но это тоже не факт по этому поводу. Явно не HBM память. Столько всего вряд ли AMD вкусного захочет отдать компании Intel сразу. Поэтому пока неизвестно, какая там будет память и сколько вообще все это будет стоить. Так же, как и неизвестные сроки поставки когда вообще официально нам представят и депутируют э, вот эти непосредственно процессоры. <coughs> так, ТТП, мы на моноблоки, ноутбуки. Да, охлаждать, кстати, я уже да, говорил, кажется, охлаждать это будет довольно-таки сложно. Потому что ну, действительно очень большое деление оно подразумевает использование в каких-то мобильных, более-менее рабочих станциях. Что на самом деле интереснее всего? А, интереснее всего тот факт, что неужели... Потому что по сути, как, конечно, по факту, точнее, как это правильно сказать? По факту это не будет являться АПУ. То есть чисто с технической стороны, если придраться, это не полноценная АПУ. Потому что графика она будет стоять отдельным, э, отдельным пластом, отдельным чипом, она не будет непосредственно интегрирована в сам процессор, она будет отдельно просто распаяна рядом с процессором. Поэтому с такой точки зрения, графика как бы является дискретной. И это решение, наверное, нельзя назвать FU. Но с другой стороны, один хер, э, по факту, то есть для юзабилити, да, для обычного пользователя, от этого смысла другим не остается, и для конечного пользователя. Это устройство, оно будет именно что оставаться устройством типа АПУ. И интересен тот факт, то, что у компании AMD до сих пор не вышли свои собственные АПУ э, с ядрами Zen и графическими ядрами Polaris. Вообще никакой даже толком об этой информации нет. Единственное недавно недавнем интервью сказали, то что да, стоит ждать в этом году таких вот решений. Но никаких точных сроков и никакой точной информации вообще по этому поводу от AMD пока нету. Более того, ну единственное, что известно, то что память HBM2 вряд ли в, в этих устройствах будет встречаться. Это раз. Скорее всего, это будут четырехъядерные процессоры. Это два. И три. Это, наверное, пока не совсем точная информация. Довольно-таки давно это читал. Может быть, уже что-то изменилось. Это тот факт, что Apple... Uh, пока в мобильном сегменте мы не увидим если я сейчас не путаюсь с HBM Чёрт. в общем по этому поводу пока ничего не известно, у AMD кстати немножко разница политика uh, в области uh, видеокарт и uh, центральных процессоров то есть когда они выпускали видеокарты они выпустили у них по сути нету сейчас топовых виде... видеокарт их топовое решения это RX 480 который с спал производительности. производительности Сопоставим с GTX 1060. При этом многие обзорщики все-таки отдают свое предпочтение видеокарте от компании Nvidia. У AMD, во-первых, нет топовых флагманов, уровнем 1080 или хотя бы даже 1070. <how to> <that> uh, вот в десктопном сегменте в плане центральных процессоров у них немножечко по-другому все обстоит. Они сначала выкатывают самый топовый, самый свой мощный процессор, который призван конкурировать с там процессорами ля i7 770K от Intel, и только потом выкатывают потихоньку решения более простые, менее мощные. Кстати, вот небольшая новость про AMD. Вышли предварительные обзоры тесты Ryzen R, R5, серии R5, то есть серии, которая, которая призвана конкурировать с серией i5 у Intel. И пока все, на самом деле, не настолько хорошо, наверное, как хотелось бы. В конечном счете, эти процессоры, они характеризуются тем же, чем характеризовались процессоры Ryzen R7. О них я обязательно расскажу тоже. <coughs> то есть, это... Процессоры, которые на самом деле не во всем дотягивают до процессоров i5, но это и не удивительно, потому что все-таки большая часть сегмента игр и софта она адаптирована именно чтобы вот Intel, потому что до нынешнего момента они являлись монополистами и никто не мог поставить им достойную конкуренцию на рынке центральных процессоров. Единственное, что глобально радует Verizon, это то, что у них все намного лучше с многопоточностью, с количеством ядер и, возможно, они являются, в большей мере будут пригодны для использования в будущем, если производители софта и игр будут более активно использовать многопоточность и распараллеливать инструкции. <coughs> в таком случае, да, Ryzen, безусловно, является более перспективным процессором для будущего использования, но сейчас, пока я так все-таки понимаю, предпочтение, наверное, стоит отдать вот сейчас в текущий момент процессорам компании Intel. И раз уж R5 вышли настолько похожи на R7, не думаю, что в более менее мощном сегменте R3 что-то будет принципиально отличаться. Кстати, в тех же R5 у них просто отключены... там по сути тоже 8 ядер остается. Просто если это 6-ядерный процессор, там просто 2 ядра отключены. А если 4-ядерный процессор, то там просто один целый блок с 4 ядрами тоже выключен. Интересный способ о AMD производства, кстати, то же самое примерно было с видеокартами, с первыми мы видеокарты RX 480, потому что там э, все видеокарты, они оснащались 8 гигабайтами оперативной памяти, хоть как бы, например, вот по с 4 гигабайтами оперативной памяти, просто еще 4 они были разблокированы, но благодаря перепрошивке биоса можно было разводчить эти 4 гигабайта и получить в итоге 8 гигабайтную видеокарту не знаю возможно ли с такой с процессорами но даже если наверное теоретически это было возможно все равно э, велика вероятность того что как бы r5 и r3 процессоры это грубо говоря своего рода отбракованные r7 процессоры в которых просто э, там два или четыре блока являются не рабочими бракованными а рабочими пригодными к использованию являются только вот определенные там Два, четыре 6 ядер Ну, это нормальная практика Это, я думаю, делается для того, для того, чтобы экономить Для того, чтобы не выбрасывать Эти процессоры просто на помойку Для того, чтобы задействовать их мощности Ну, и, наверное, это тоже упрощает процесс Когда э, все процессоры, грубо говоря, делаются одинаковыми под копирку, под копирку И потом просто искусственным образом вырезать их производительность По ядрам, по частотам э, В общем, издержки производства Это, наверное, все-таки, я думаю, это правильное отношение К производству Немножечко отвлекся, и в итоге что мы получаем? Неужели полноценная APU? Причем даже с графикой компании AMD на рынок первыми выпустит Intel? Неужели это такое? Неужели это может произойти? Не знаю, что и думать. Не знаю, как будет. Это будет немножко странно, все-таки хотелось бы, чтобы AMD первыми реализовали это, потому что все-таки заслуга в этом в большей степени принадлежит компании AMD. Но, с другой стороны, вот эта вот технология, которая позволяет использовать м, чипы различных производителей под одной типа, распределительной крышкой, позволяет AMD как бы э, сохранить, грубо говоря, свои секреты, свои наработки, так как э, они, по сути, будут просто продавать компании Intel свои графические чипы. А, не будут, то есть они не будут непосредственно сотрудничать в разработке э, устройства, конечных устройств, они просто тупо продают им. Вот и все. Но тем не менее это действительно большой козырь, потому что такая система она будет являться не какой-то офисной машиной, а действительно полноценным, ну, возможно игровым, возможно какой-то рабочей станцией. То есть это по любому это нечто больше, чем просто офисные работы, потому что график уровня RX 480 уровня GTX 1050 это уже игровая платформа, средняя, хорошая, четкая игровая платформа. В той части этого подкаста, где я рассказывал про технические характеристики новой консоли от Microsoft Xbox Scorpio, я сказал такую вещь, что, что раньше консоли были на другой архитектуре, потому что сейчас в консолях, по сути, используется обычное pc железо раньше. Железо было немножечко другим, и вообще 2006 год, если не ошибаюсь, он ознаменовался тем, что вся индустрия, произошел массовый переход всей индустрии полностью на x86 архитектуру, то есть это произошло не только с консолями, которые э, отказались от э, устаревших архитектур, но и компании Apple, которая которая отказалась полностью от PowerPC кстати, по консоли я все-таки кажется вру, потому что PS3 и Xbox 360 они все-таки были на PowerPC. И имею в виду в последующем они отказались от этой архитектуры, и уже новые консоли PS4 и Xbox One уже были на X86 железо. Но, например, компания Apple она уже в 2006 году отказалась от PowerPC, от процессоров компании IBM. И произошел полностью массовый переход э, на x86 железо. <кхм> И многие, на самом деле, говорят о том, в интернете ходят слухи о том, что якобы компания Apple разрабатывает собственный процессор на архитектуре ARM и собирается перевести на него свои макбуки. То же самое, на самом деле, тогда можно сказать и про консоли. Если... Arm действительно так сильно получит такое э, мощное развитие, тогда на эту архитектуру перейдут не только Apple со своими MacBook, но и современные приставки будущего, я имею в виду приставки будущего, не современные, а приставки будущего смогут перейти на эту архитектуру и вообще вся индустрия. Но это настолько далекое и будущее, которое только можно предположить, и совсем даже не факт, что это произойдет. Почему я решил затронуть эту тему? Потому что очень много слухов в интернете про, конкретно про Apple. Я сейчас просто привел пример, что если Apple в одиночку не будет никуда переходить, если произойдет массовый переход индустрии, в том числе и консольной, на архитектуру ARM, тогда да, а сама Apple не сделает этого. То есть... Не получится такого, я более чем уверен, что в один прекрасный год нам презентуют новые макбуки, и тут внезапно оказывается то, что эти макбуки работают на ARM процессорах. Нет, такое маловероятно. По крайней мере в серии Pro это уж точно. <coughs> на самом деле люди, которые... Да, даже я помню перед выходом новых MacBook, которые вышли в 2016 году, люди в интернете писали то, что они вот уверены, что это будет ARM архитектура на прошлых маках. Естественно, это все бред. И люди, которые пишут такие вещи и говорят, очевидно, они, наверное, недостаточно хорошо разбираются в вопросе, недостаточно глубоко копают. И не стоит этому верить, и нужно относиться к таким высказываниям с просто огромной долей скепсиса. На самом деле разработка собственных э, процессоров она действительно может оказаться очень продуктивной и на примере процессоров от Apple серии A там A10, A10 Fusion, что-нибудь там A9, A9X, ну как бы это доказывает то, что это эффективно. На самом деле, как будет происходить этот переход? На самом деле, сейчас в маках уже есть ARM-чип, в новых маках, который отвечает за сканер отпечатка пальца. То есть, это ARM-чип, который вот изолирован от основной системы. Он работает чисто только на безопасность, на сканируя ваши отпечаток пальца. Вот. То есть, как по факту можно сказать, что в макбуках уже используются ARM-чипы. Но другой вопрос... За какой функционал они на данный момент отвечают, а функционал на данный момент у них просто минимальный, я бы даже сказал, он просто единственный. Поэтому, да вообще все высказывания о том, что Apple перейдет на ARM, это нужно делать этим высказыванием скидку, я не знаю, 90%. Сейчас, по слухам компания Apple э, разрабатывает новый чип, который придет на замену нынешнему ARM чипу в их макбуках. Кодовое название у него T310. Скорее всего, этот чип будет использоваться в тех сценариях, где не требуется высокая производительность. Например, при выполнении фоновых приложений в спящем режиме. В macOS эта функция называется PowerNap. Она позволит... Производить, например, обновление программного обеспечения и получать э, письма. Тоже все. Это будет происходить фоном в режиме. Например, в настоящий момент эту функцию правда, исполняет основной процессор, который встроен процессор компании Intel. Но теоретически, наверное, можно возложить часть этого функционала на ARM процессор, который позволит быть компьютеру еще более энергоэффективным. Несмотря на то, что в закрытом виде... Э, Заряд батареи на маках и так очень медленно тает. Но такой процессор, он уже как бы будет чуть больше интегрирован а, в систему, он не будет изолирован от основной системы, потому что для выполнения этого функционала он будет должен иметь а, доступ а, к памяти, к сетевому соединению и м, прочим другим функциям. А, нечто подобное... Ну, как сказать нечто подобное, есть в компании ARM, у них есть архитектура, которая называется Big Little, это такая модульная архитектура, когда часто вы слышите о том, что процессор восьмиядерный, у смартфона это на самом деле не говорит о том, что эти восемь ядер одновременно работают, шпарят и у вас супермощный смартфон, нет, эти ядра, они просто не способны работать одновременно, у вас по сути как бы... Процессор, который определен на два кластера. В одном кластере 4 высокопроизводительных мощных ядра, а в другом 4 э, маломощных на более ядра, которые работают на более низких частотах. Как это работает? Например, когда вы, у вас телефон находится в состоянии в режиме сна, то есть вы им не пользуетесь? Э, работают малые блоки, малые ядра, которые более энергоэффективны. Соответственно, они применяются для каких-то простых задач. Или, например, они могут там применяться при серфинге в интернете, а когда вы запускаете какую-то компьютерную игрушку, тяжело, опять-таки, включается уже, кластер переключается и начинает работать более мощные ядры. Это как бы происходит автоматически, и пользователь не замечает никакой а, а, разницы. Точнее, он не замечает этого перехода. И как бы то же самое, по сути, возможно, и реализует в MacBook только... Вообще, в компьютерах компании Apple, вот опять-таки, это будет не совсем то же самое, что и Big Little, потому что, по сути, это будут... Big Little — это один процессор, в котором... который определен на кластеры, то тут, как бы, по сути, два отдельных независимых процессора, и каждый из них будет отвечать за свой набор функций. Соответственно, ARM — теоретический сок. Системный чип может отвечать за маломощный процесс, как я уже сказал, а при выполнении каких-то более сложных задач, будет включаться Intelский X86 центральный процессор. На самом деле я не думаю, что это какой-то довольно легкий процесс, и если уж говорить о том, то, что компания Apple будет использовать в своих компьютерах ARM чипы, то... Уверена, что с очень большой долей вероятности это будет именно что такое использование. Никто не станет резко отказываться от смены распространенной x86 архитектуры, под которую запилен абсолютно весь софт, в том числе софт, который исключительно, только... исключительно предназначен только под macOS. Никто не станет от этого отказываться в пользу какой-то мненной энергоэффективности производителей ARM процессоров. Вот, так что, если использование процессоров и будет в ближайшем, в обозримом будущем ARM процессор в макбуках, он будет именно что таким. Я не думаю, что при нынешнем состоянии эволюции современной техники это будет революционный метод. Это именно что будет метод эволюции. Mm -hmm. Ну, пофантазирую на эту тему, что мы еще можем увидеть по поводу перехода на ARM. Мне кажется, мы скорее увидим какой-то расширенный функционал iOS, теоретически, скажем, для э, устройств с большими экранами, такие как iPad, где, возможно, может появиться э, дополнительный десктопный функционал, который на данный момент недоступен на iOS. Вот, Возможно, какая-то совместимость э, с другими приложениями но резкого перехода не будет. Это будет происходить очень медленно и не факт, что в какой-то определенный момент вся индустрия она на самом деле развернется и пойдет абсолютно по другому направлению. <coughs> вот э, говорят о том, что, может быть, там Apple переведет 12-дюймовые макбуки на ARM. Но это тоже, я думаю, очень маловероятно, потому что это две, это как бы единая экосистема, но это две разные платформы. Мы имеем вот пласт ноутбуков, то есть каким бы 12 дюймовым ноутбук не был бы легким, малопроизводительным и каким бы холодным не был его бы процессор, все равно это ноутбук, это десктопное устройство, это устройство типа персональный компьютер, грубо говоря, а iOS, iPhone, iPad, все это немножечко другой сегмент и вряд ли кто-то станет так сильно их перемешивать, потому что в этом не будет смысла. Есть смысл принести какую-то часть функционала на мобильную платформу, но переводить десктопную платформу сразу резко на мобильное железо, это вряд ли кто-то станет этим заниматься.